0: на балткоме. итак мы продолжаем доброе утро на болтко я Александр Шунин, Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. Очень скоро, буквально через полчаса, к нам присоединится Олег Пека. Мы же пока давайте продолжим, поболтаем об этом дне, что происходит на свете. Перед паузой я рассказывал о чае, потому что сегодня отмечается Всемирный день чая, но э, ним, э, в общем-то. Единым живет человечество, ученые рассказали, сколько нужно кофеина, чтобы разбудить мозг вот Легкие запинки в моей речи свидетельствуют о том, что тоже, в общем-то, недавно пробудился, но еще не проснулся Как тут говорят, поднять подняли, разбудить забыли Так вот, известно, что большинство нас, просыпаясь по утрам, первым делом отправляется на кухню сделать себе чашку кофе постарай, постараться поскорее настроиться на рабочую волну ученые провели определенные исследования результаты опубликованные в результате «Psychology and behavior то есть психология и поведение и в общем-то вывод простой определенное рациональное зерно в этом ежедневном ритуале есть кофеин является одним из наиболее широко употребляемых пищевых добавок и напитки с ним ну естественно в первую очередь кофе и тот же самый а чай широко потребляются для стимуляции внимания и возбуждения уменьшения сонливости и повышения бдительности. Так вот, в эксперименте участвовали мужчины без вредных привычек из Университета Юго-Восточной Азии, и специалисты, стоящие за этим исследованием, стремились выяснить, может ли низкая доля кофеина в качестве утреннего напитка для пробуждения повлиять на активность мозговых волн и когнитивной функции. Да, оказалось, может, достаточно буквально чашки эспресса, около 50 мл или кружки довольно крепкого чая, чтобы через полчаса наблюдалось снижение активности альфа-волна, то есть это мозговая активность, связанная с сонливостью, ну и замечено улучшение рабочей памяти и когнитивных функций. Однако на всякий случай ученые предупреждают, что не стоит злоупотреблять кофе крепким чаем людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, чтобы не перегрузить организм. Ну, еще раз отмечу, что прием кофе дает не мгновенный эффект, а отложенный где-то через полчаса можно почувствовать изменения. Что об этом дне говорят звезды? Сегодня ни в коем случае нельзя ввязываться в конфликт, даже если будет казаться, что необходимо вмешаться, чтобы восстановить нарушенную справедливость, потому что исход ваших подобных действий может оказаться непредсказуемым для всех. Так что следим за собой, будем осторожны и аккуратны. И давайте вернемся, может быть, в праздники, отмечаемые дни на свете, потому что много всего любопытного происходит на свете. Ну, например, день приручения уличных фонарей. Вот так называется этот день. В зимний период фонари заменяют солнце, утром провожают нас на работу или учебу, вечером провожают Домой в страну, понятное дело, зажигали и тушили вручную. Ну а день их приручения этих самых фонарей посвящен тому, чтобы люди осознали и наслаждались современными технологиями. А и то, правда, выходишь буквально, бывало вечером после работы, идешь через парк, смотришь, как снежные хлопья валят через вот эти вот желтые огни стоящих фонарей. Ну красиво, ну сердце радуется. Правда, зубы стучат от холода, но все равно наслаждение определенное есть. Сегодня отмечается день антидепрессантов. К сожалению, многих людей они сопровождают по жизни, потому что ежедневный стресс, давление, но отовсюду, и со стороны родных, и близких, и профессий, да и на хобби не хватает времени». День призван ознакомить людей с необходимостью и в то же время определенной опасностью со стороны антидепрессантов, потому что, в общем-то, начинать принимать их довольно просто, а слезть бывает не очень легко, но предупреждая различные вот эти злоупотребления… Помощь специалиста, не нужно затягивать с тревожными ситуациями и настроениями, обращаться к специалистам. Может быть, что-то, какую-то таблеточку выпишут, а может и обойдется. Может быть, вам пропишут съездить куда-нибудь к солнцу. Что еще сегодня? Да много чего. Такая дата немного трагическая. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей отмечается сегодня на планете Земля. Ежегодно, согласно данным Международного института прессы, гибнет более сотни журналистов именно во время исполнения. И буквально вчера мне на глаза попалась свежая статистика за 2022 год. Это количество в еще в текущем, в уходящем уже году, к сожалению, выросло на 65%. Еще один день памяти. В Греции сегодня так называемый день жертв греческой операции НКВД, и греки по всему миру с трепетом относятся к этой дате. Это день, когда люди выражают дань уважения и хранят память тех, кто пострадал от сталинских репрессий. А дело в том, что в в этот день началась и в марте 1938 года закончилась так называемая греческая операция, которую НКВД проводила в Краснодарском крае и на востоке Украины. Тысячи греков, граждан СССР и беженцев из Турции были расстреляны или депортированы в Западную Сибирь по личному распоряжению наркома Ежова. Но перед тем, как утвердить Ежовский план, правительство СССР предлагало Греции забрать себе ненужных Сталину греков. Афины отказались, опасались, что люди, пожившие под советской властью, они заражены коммунистической идеологией, могут стать пятой колонной революционного движения на своей исторической родине. А политическая ситуация в Греции на тот момент была и так далека от стабильности. В 1935 году в стране произошел военный... Переворот, который восстановил свергнутую за 10 лет до этого монархию. И так получилось, что советские греки оказались подозреваемыми лицами решительно для всех. И на исторической родине их считали коммунистами, в СССР их считали наоборот агентами буржуазных разведок. И вскоре после принудительного выселения в Сибирь многие мужчины греческой национальности стали жертвами еще одной спецоперации – вот именно этой греческой операции их обвинили в создании диверсионно-шпионской сети в Новосибирской области и приговорили к расстрелу. О чем-нибудь позитивном давайте перейдем. День кошачьих пастухов. Так вот необычно, нетрадиционно называется этот день в Соединенных Штатах. Ну, если проще... День кошатника, он посвящен работникам кошачьих приютов, ну и вообще чувствует людей, неравнодушных к питомцам, разумеется, это справедливо не только для Соединенных Штатов, но и для всех стран, включая Латвию, потому что зима, холода. Несчастные котики, бездомные или которые обитают в приютах, конечно же, они нуждаются в нашем повышенном влиянии. Об этом постоянно напоминают те самые кошачьи пастухи или работники и приюта Улубелы и других. И просят жертвовать и теплые вещи, те же самые пледы, одеяла и корма. И просто приезжать, погладить, почесать за ухом. Любому котику это будет приятно. А сегодня же день имбирно-пряничного лате, Что может быть более праздничным в предрождественскую пору, чем вот вкусный имбирный напиток, особенно сладкий и пряный. Просто идеально подходит для того, чтобы согреться в холодный зимний день. Ну и люди во всем мире отмечают его именно 15 декабря. А сегодня же, сегодня же, сегодня же день капкейка. Опять же, он начался в Соединенных Штатах, но так как их едят по всему свету, а история вообще появления капкейка, она отличается от американской. Сейчас все расскажу. Это для тех, кто не знает или забыл давно не лакомился, капкейки небольшие кондитерские изделия. Несмотря на свой размер, а дарят они отличное настроение, как и большие. Кто-то их называет маленькими кексами, кто-то считает маффинами. И правы, и неправы эти люди одновременно. Так что такое капкейк? Это торт для одного. Кап в переводе с английского означает чашка. Кейк – торт. Но не стоит их путать с маффинами. Маффины не украшают. И они не такие пористые, не такие пышные, как... Капкейки, а кроме того, маффины могут быть приготовлены с мясной или любой другой несладкой начинкой, в отличие от капкейков, которые всегда будут сладким десертом. И в том виде, в котором он нам знаком сегодня, он был придуман в 1796 году автором книги «Американская кулинария» Амелии Симмонс. А в ней Амелия поделилась рецептом необычного торта, и необычность заключалась в том, что его нужно было выпекать, в чашке. И, кстати, ее книга была первой напечатанной американской кулинарной книгой. Вот это вот американский аналог о вкусной и здоровой кухне. Но это был рецепт современного капкейка, а история куда более интересна, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что родом этот небольшой тортик не из Америки, а из Великобритании. И запекали тесто маленькими порциями, клали в него разнообразную начинку от сладкой помадки до обжаренного лука. И были такие капкейки очень популярны среди крестьян. Они их брали с собой в поле для быстрого и сытного перекуса. Чуть позже некоторые британцы, ну, впрочем, как и жители других стран, переехали в Америку, забрали туда вещи и воспоминания, и многие традиции своих народов, включая различные кулинарные рецепты, среди которых, в общем-то, был и капкейк. Ну и есть, конечно же, шуточное мнение, что капкейки придумали дантисты и диетологи с пользой для своих клиентов таким тортиком и зубам не навредите и фигуры, разумеется, если обойтись одним. Ну хорошо, двумя, но не больше трех. Сегодня еще один важный день в Соединенных Штатах. Так вот, получается, что каждый день мы многожды упоминаем эту страну, сегодня там отмечается Биль о правах, так называется День Билля о правах. Ратификация первых десяти поправок Конституции США произошла в этот день. В 1787 году Конституция была ратифицирована всеми штатами Конфедерации при условии того, что Спорные положения будут изменены или дополнены. Итак, появились 12 поправок, из которых 10 были одобрены всеми на тот момент входящими в Содружество Штатами. Поправки содержат положение об основных правах и свободах человека и гражданина, а также разграничение компетенции федеральной власти и правительства Штатов. А это важно, потому что, как известно, Соединенные Штаты, по сути, это федерация, и недаром они называются Стейтс, то есть государство. По сути, каждый штат это своя маленькая страна со своими сводами законов. Какие-то там, там имеют верховенство федеральные, какие-то нет. В общем, очень сложная система. Но каким бы ни был крутым и важным Биля правах, его истоки прослеживаются еще со времен великой хартии Вольностей, которая была принята в Великобритании в 1215 году, а в свою очередь американский билли правах был использован при разработке всеобщей декларации прав человека, которую он приняла 10 декабря 1948 года. Ну и для разработки аналогичных документов, которые действуют во многих странах мира. Какие же основные права там и свободы описываются? Свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции, запрет на установление официальной государственной религии, запрет на произвольные обыски и аресты, право хранить и носить оружие, запрещено размещать солдат в частных домах без согласия владельца, права обвиняемого в уголовном преступлении, в том числе право на суд присяжных, право на надлежащее судебное разбирательство, право не свидетельствовать против себя, гарантия частной собственности, запрет чрезмерных залогов и штрафов, жестоких и необычных наказаний, перечисление прав Конституции не должно трактоваться как умоление остальных прав, ну и так далее и тому подобное. Действительно, очень важный документ для современного демократического общества. Что еще сегодня происходит на свете? Дайте мне буквально секунду, надо выбрать, потому что происходит, конечно же, очень много чего. Например, ночь валяния под лавкой. Ну, мы уже с Олегом не единожды вспоминали семейную пару, которая гораздо выдумывает различные дурацкие или смешные поводы отметить. Ну, вот ночь валяния под лавкой. Почему бы действительно не закатиться? Но нужно учитывать погодные Условия все-таки и не валяться слишком долго на снегу, потому что это, разумеется, вредно для здоровья. На острове Олдерни сегодня отмечается День возвращения домой. Это событие празднует день, когда во время Второй мировой войны с территории острова ушли нацистские оккупанты. День замечательно называющийся «Носите жемчуг». Вот действительно, почему бы и нет. Он отмечается в США национальный день. Изначально был задуман автором бестселлеров Дианой Букерт, которая нашла свое признание в служении в середине учебы в колледже. И буквальные жемчужины не нужны для праздного дня, можно, конечно же, надеть какую-то жемчужную нитку, а можно в переносном смысле насладиться жемчужинами кинематографа, жемчужинами литературы, жемчужинами мыслей в конце концов. А в Нидерландах сегодня День Королевства. Это памятная дата, связанная с подписанием статуса королевства в 1954 году и распространяется на колониальной территории, то есть Аруба, Вюросау и Сент-Мартен. Вот Все названия, конечно же, их так хорошо и приятно произносить каждое снежное утро. Примерно, кстати, сегодня... А в данный момент показывает у меня градусник в студии минус 13 и ожидается значительный снегопад. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Ну и что, и что, что еще, что еще можно а, упомянуть. Просто не хочется переходить к различным а, датам. Я хотел дождаться а, все-таки Олега, но, видимо, придется позабавить вас различными событиями которые произошли в этот день и давайте отметим вековой день рождения сегодня 100 лет исполняется диджею, американскому Аллану Фриду, члену Зала славы рок-н-ролла. Именно он в 1952 году ввел в оборот слово «рок-н-ролл». Он работал на Кливлендской радиостанции WJW, когда владелец магазина «Грампластинок» попросил его посетить свое заведение и посмотреть, каким успехом у белых подростков пользуются записи негритянских музыкантов в стиле ритм-блюз и блюз. Алан Фрид начал активно пропагандировать новую музыку, сначала у себя на станции, затем он переехал в Нью-Йорк, и там не только работал уже диджеем, но и организовал рок н рольные концерты, стал фигурой национального масштаба, но погорел на финансовых махинациях, его карьера разлетелась буквально в дребезге в 1960 году». А еще одна круглая дата, круглый юбилей 190 лет со дня рождения э, Густава Эйфеля, двойное имя он Александр Густав Эйфель, французский архитектор, инженер-строитель, срезался в свое время на вступительных экзаменах в главное высшее учебное заведение страны по подготовке инженерных кадров в политехническую школу в Париже и тогда направил свои стаб в столичную в Парижскую центральную школу искусств и ремесел, о чем никогда не жалел. Здесь была не так важна основательная теоретическая подготовка, зато не сковывались инициативы и фантазия студентов. Он начал потом, окончив эту школу, рядовым инженером фирмы, которая... Возводила мосты, но уже три года спустя стал ее компаньоном А вскоре основал и собственное бюро Поначалу устроил у себя на родине и за ее пределами мосты через реки, ущелья Где условия не позволяли использовать сваи Он применял башни-пилоны и воздушные решетчатые арки Ну и в конце века фирма Эйфеля победила в конкурсе на возведение Троицкого моста в Петербурге Среди прочих реализованных Проектов Эйфеля Универсальный, универсальный магазин Бон bon Марше в Париже Со стеклянными куплами Которые стали образцы для подражания Стальной корпус, каркас Статуи Свободы, которую Франция Подарила Америке Плавающий так называемый купол обсерватории В Ницце, он проектировал Шлюзы, он участвовал в команде проектировщиков шлюзов Панамского канала, ну и, конечно, вершины творчества, самое знаменитое его творение, 300-метровая башня, которая была воздвигнута временно, отметим, для Всемирной выставки в Париже к столетию Великой Французской революция, но, однако, нашему латвийскому сердцу его имя и работа тоже близка, потому что, согласно одной из легенд, Эйфелю принадлежит идея разводного моста, существующего по сей день в Лепы, между прочим. Так что а, Гюстав Эйфель успел отметиться и в Латвии. А что сегодня, кого еще отметим? Еще один яркий герой в истории – Жиль-де-Ре, или Рец, ну, правильно, наверное, все-таки Жиль-де-Ре, как-то так принято его называть. В 1404 году появился на свет этот бритонский барон, маршал Франции, выдающийся воин. Он сражался бок о бок во время Столетней войны с Жанной Арк был наряду с этим казочно богат, он унаследовал обширные владения своего отца и деда по материнской линии, а также позже женился на богатой наследнице, деньги, что называется, к деньгам. И роскошью своего двора затмевал даже короля за что, видимо, позже и поплатился. А еще он покровительствовал искусством. Но в историю барон попал не по этим причинам. Он увлекался алхимией, якобы сатанизмом, вошел уже, ну, стал известным в истории как знаменитейший преступник. Его арестовали в сентябре 1440 года. Сначала он пристал перед. Церковным, затем перед Гражданским судом, его обвиняли в похищении, пытках и убийстве более 140 детей. Сначала он отказался отвечать на обвинения, но под угрозой отлучения церкви признал полномочия суда, но заявил о своей невиновности. Церковный суд признал его еретиком, а Гражданский приговорил к смерти за многочисленные убийства. Признание вины было вырвано угрозами пыток, ну и, э, в общем-то, его умертвили. И его история стала основой легенды о Синей Бороде. А, наступила пора мне снова прерваться, рекламная новостная пауза, а, затем я вернусь в эфир и, конечно же, очень а, жду, что присоединится к нам и Олег Пека.